1: Comenzamos con este nuevo capítulo del podcast, yo soy Juan Muñoz Martínez, mejor conocido como Maki y me acompaña como siempre y todavía a distancia.
2: Alejandro Reyna.
1: ¿Cómo te encuentras mi buen Alejandro?
2: Muy bien, este, aquí intentando, intentándola de nuevo, ¿tú cómo andas?
1: <risa> bien, repitiéndolo de nuevo.
2: Repitiéndolo de nuevo, <risa> ya sé, no, este... Pues sí, todo tranquilo, ya sabes. Estamos, pues, que volviendo a la a normalidad, a la rareza. ¿Tú cómo, cómo te está pasando esta. Esa regreso de... a la. Sí, sí, no, sí, este regreso a la nueva normalidad. Es que el, el podcast está regresando a la nueva normalidad. ¿no? <risa> sí,
1: poco a poco. <risa> Fíjate que en el, en el capítulo anterior, justamente habíamos tocado ese tema, ¿no? De que esperábamos, o más bien teníamos fe en que tarde o temprano íbamos a decir ya pronto vamos a volver a la normalidad no, ya pronto van a volver a abrir los bares ya, ya pronto va a volver eh, esta onda de poder salir a fiestas, esta onda de poder verte con la gente sin que te tachen de pinche mejinaco, no güey por estarte juntando con tus camaradas y pues sí güey estaba viendo que esta onda del proceso de reintegración de la pandemia comienza justamente el 1 de junio si no me equivoco, así que pues estoy contento al respecto
2: Así es, no, pues el, el primero de junio es un, es el último sector, porque ya empezó desde hace una semana, pero sí, ya se, se supone que ya todo va a continuar con normalidad, esperemos que no haya un rebrote, el cual se calcula que va a pasar.
1: Sí, claro, pues obviamente cuando dejas que la gente vuelva a salir, pues tarde o temprano sea sí, así, con... Con esta información que está en constante bucle, ¿no? O sea, que es, bueno, más bien que es como un bucle, o algo que te están repitiendo de manera siempre constante, de lávate las manos, sana distancia, si todavía con estos pinches disparos de información, mucha gente todavía se nos va la onda en algún momento, ahora imagínate cuando ya podamos salir, ¿no? Obviamente pues no te vas a lavar las manos todo el tiempo, o a lo mejor vas a estar en la barra del bar y vas a tocar sin haberte puesto el gel antibacterial, o obviamente va, puede suceder, es
2: algo muy normal. Sí, sí, pues sí, o sea, la gente estaba desesperada y pues vieron una escapatoria, pues vieron hacer lo que no pudieron hacer durante un rato, pero bueno, es parte de verdad. <risa> eh, mi buen, pues, dale candela al tema.
1: Fíjate que el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema que ya nos teníamos bastante reservado.
2: Demasiado. Y
1: es un tanto anecdótico, un tanto informático Es una recomendación que posiblemente va a durar 45 minutos o un poco más eh, ¿Quieres empezar mi buen? ¿Quieres nombrarlo tú? Yo sé que tú dijiste y te lo estoy repitiendo otra vez <risa> este. Dime mi buen, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos.
2: Claro que sí, yo te explico <risa> Este, Bueno, para la gente que... Que nos ha escuchado durante los capítulos anteriores, eh, yo anduve un tiempo en, en Guadalajara estudiando y Maki, aquí eh, mi amigo presente o no presente, presente a distancia, nos visitó durante, pues, ¿cuántos días estuviste? Creo que fueron como cinco, ¿no? cinco días o sí, aproximadamente cinco días. Llegaste un día, te recogimos y el propósito principal, además de ir a, a visitar, cotorrearla, etcétera, era ir a la FIL, eh, la FIL de Guadalajara, la FERIA Internacional del Libro de Guadalajara, este evento que se, celebra, se celebró el año pasado del 30 de diciembre al o, no, perdón, al tre, el 30 de noviembre al 8 de diciembre. Y pues ahí tuvimos eh, ¿Qué te pareció?
1: Pues la verdad, una experiencia nueva. Eh, yo la única feria del libro a la que había ido era a la que se realiza aquí en Coahuila. Bueno, más bien la que se realiza aquí muy cerca de Saltillo, que es la feria del libro de Arteaga. Se realiza por lo general, o oh, no, eh, antes se hacía en el Museo del Desierto, pero los últimos años he ha estado haciendo en el campus universitario de la UAC. Y había sido el único espacio como que similar a la FIL de Guadalajara que yo había al que yo había asistido, ¿no? Y pues en general me sorprendió, me pareció impresionante todo todo ese nivel de infraestructura, la cantidad de libros que había, obviamente es una feria del libro, pero a comparación de lo que yo había visto hasta ese entonces, sí se me hizo como que esto era otro nivel, no era el siguiente grado de la escala. ¿Tú cómo lo
2: viste? <risa> Sí, fue algo impactante al principio eh, cu Cuando entré Yo había ido unos días antes con, con Eduardo y, y desde que entré dije Ah, qué, qué, qué lugar me metí O sea, no esperaba que fuera de, de esa magnitud Simplemente tú ves mm, No sé si te fijaste Los stands de, de libros, de editoriales, etcétera, Estaban muy elaborados O sea, no era nada más la, la mesita con un mantel Y los libros puestos y ya o sea cada stand fue diseñado y llegué por llegué a ver por ahí una que otra publicación donde decía no pues tal diseñador de eh, no sé que tenía que ver con arquitectura e interiores diseñó el stand de la universidad de tal o la editorial tal o sea todo estuvo muy muy calculado pensado y como te ya te había comentado en otro intento <risa> este, el, en la feria del libro es el evento donde varias personas intentan como que culminar su su gira o tour de eventos que ocurre dentro del año. En la fila de Guadalajara, por ser el último gran evento del año, pues se vuelve como el, el gran cierre. Además de que es una feria más importante todavía de las que se celebran en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay como dos o tres ferias de libro durante el año. Y la Feria de Guadalajara es todavía más grande de, que las de la Ciudad de México. Eso se me hace padre. Sí,
1: pues como te comento, yo solamente he ido a esa. Tú también has tenido la oportunidad de ir a la de Monterrey, ¿no, mi
2: buen? Así es, pero fíjate, la, la de Monterrey es, está bajo el concepto de lo que es Monterrey, o sea, vender... No es tanto el, el stand, de, te digo, decorativo, bonito de, de la fil de Guadalajara. Únicamente es así como que ten... Aquí están los libros, date, compra lo loco. Y es, es eso, o sea, simplemente gente comprando, 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 comprando. si sí hay eventos, y eh, talleres, etcétera, pero no está bajo la misma infraestructura que, que, que mantenía la Feria de Guadalajara. Aquí era más como... Como una tipo de experiencia, ¿sí me entiendes, no? El otro eh. era nomás como un mercado de libros y, <risa> y cuájate, ¿no? Y pues la feria de libros aquí de, de Coahuila, pues está como en un intermedio, ¿no? O sea, está como entre que queremos vender y entre talleres y todo eso.
1: Entre que queremos comprar y entre que queremos <risa> nada más ir de mitoteros a ver qué chingados está pasando, ¿no? A ver qué etapa de libro reconocemos, pero no compramos porque está muy caro, ¿verdad?
2: Entre que me trajeron de la escuela.
1: <risa> Entre que mi mamá me dio 10 pesos en la primaria. Para que me llevaran a la feria del libro. Y con 10 pesos no completas nada. Yo he estado de ese lado. De la primera, amigo. Así como también he estado del otro lado. En el que vas y disfrutas. Como me ha pasado alguna vez en Arteaga. Y como me ha pasado. O más bien como nos sucedió en Guadalajara. Cuando visitamos la FIL. Y bueno. este Había una sección ahí en donde había personas que tú y yo conocíamos gracias a pues esta magia, ¿no? A este mmm, a esta nueva manera, ¿no? de, de pues, visualizar información o de conocer personas, ¿no? que no están precisamente dentro de tu ciudad. ¿Cómo se llamaba ese stand, güey?
2: <risa> se llamaba El salón del cómic y la novela gráfica.
1: Esto no es porque yo ignore el nombre, sino porque, tú entiendes, no, este podcast es como un matrimonio, tenemos que contribuir ambos, ¿no? A veces ambos sabemos la respuesta que va a decir el otro, pero es como que, voy a dejar que él la diga para que no se sienta mal. <risa> no te sientas. ¿Recuerdas a quiénes vimos, mi buen, cuando conocimos ahí... ¿A dos personajes? ¿Recuerdas? Vamos, recuerdos,
2: yo sé sí que lo recuerdas. Sí, este, bueno, pues yo presentaré uno, uno de los cuales mi interés era, era conocer, era a Sergio Neri. Sergio Neri es un ilustrador de Yucatán, el cual eh, mantiene como una serie de cómics, de web cómics, llamados La Tuya en Vinagre. Eh, mi interés pues era conocerlo, platiqué un poco con él Luego íbamos a entrevistar, pero por diferentes razones Las cuales nosotros nos fuimos y él se fue a comer Y ya no lo pudimos volver a, a contactar eh, Pues ya no lo pudimos entrevistar para este capítulo Pero bueno, eh, les platico un poco Él tiene un proyecto que se llama La Tuve en Vinagre Son unos tiras cómicas que él publicó en Instagram las pueden ver todas y gratuitamente pues en Instagram él después editó un libro donde estas tiras las imprimió y pues es como parte de una trilogía editó una, un cómic que se llama lo irrelevante pero necesaria muerte de la lo loba Berta Sullivan, lo regular de lo mediocre y loba Sutra eh, maneja humor negro, su personaje principal es la loba Sullivan y pues maneja temas pesados como depresión, drogas o sí. sexualidad, ajá, este y pues bueno o sea era buena persona, buena gente, es agradable y, y pues sí dentro de la feria pues había más, más personas, ¿no? o sea había un mundo de gente, un mundo de escritores, un mundo de caricaturistas de moneros, el día que nosotros fuimos y que no lo vimos pues porque pues se nos cumplió fue a Frank Miller, Frank Miller que es escritor de cómics este, estadounidense, ha trabajado para Marvel. para Es el
1: autor de Sin City, de 300.
2: Ah, sí, cierto, ¿verdad? Es, es de Sin City. Y Dark Knight también, ¿no? Sí, Dark Knight. De Dark Knight, uh, Spider-Man ha hecho una que otra cosa y, y pues sí, o sea, tiene carrera, ¿no? Ah, ¿Has visto <risa> las películas de Sin City?
1: No, buen, fíjate que
2: no. Sale, sale él, este... Sí. Eh, es como... Sí, pues, ¿dices verdad? O sea, tampoco es actor. Explicando a Stan Lee. Stan Lee, es... de los Blan...
1: personajes. Bueno, <ríe>
2: en <risa> blanco y negro. Eh, están pasadas las de las Sin City. Es como... Pues, este estilo como cine noir. Digo, tampoco no es, soy experto de cine noir. Me, he visto una película así, pero... ¿me entiendes, ¿no? Claro este, pero sí, pues entonces, pues la idea era ir a, a conocerlo, verlo y pues lo pueden buscar en, fe en Instagram, que es y en Facebook como la tuya vinagre, que es el nombre del proyecto y, y pues así es.
1: Fíjate que algo que me pasó cuando entramos justamente a esa sección de la fil es Ajá. que bueno, yo mi objetivo principal y creo que uno de los tuyos era comprar el nuevo libro de David Espinosa el D que se llama Nido de Serpientes, es una novela de la cual, pues eh, bueno, cuando lo entrevistamos hablamos un poquito sobre la novela, un poquito sobre su proceso, pero yo quería ese libro en físico, porque hasta en ese entonces todavía no lo podías leer en internet, o sea, todavía no existía nadie que lo hubiera comprado, lo hubiera deshojado, lo hubiera escaneado y lo hubiera subido como un PDF a ISU, o sea, todavía no tenías a ese libro, entonces era como... Lo tienes que vivir, lo tienes que comprar, ¿no? <ríe> además, pues, a mí me sirvió de motivación, ¿no? Yo dije, chido, voy a ir a visitar a mi primo y a un amigo. A una ciudad en la cual nunca he estado. Y además, pues, si... ¿Cómo se llama? Como dirían las abuelitas, ¿no? Y si Dios me da vida, eh, y si Dios me da oportunidad, voy a conocer al D, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando llegamos al stand, en donde estaba el D, creo que también estaba Edgar. También ahí estaba Sergio Neri. Eh, en ese momento no estaba el D, no recuerdo si nos dijeron que andaba como que comiendo o haciendo entre, otra entrevista, algo así. Entonces, lo que yo hice fue que caminé un poquito para atrás, estuve viendo otros stands, y en uno de ellos yo reconocí una imagen de una monita como de pelo naranja, y dije, ah, no mames, a esa persona yo la he, yo la comencé a seguir hace relativamente poco, y era Rosemarisine, la ilustradora. No Entonces sé. me acerqué y pregunté, este ¿está Rosemary? Sí. Y me y salió una, una chica y me dice que sí, soy yo. Y yo, ah, no mames, y me tomé una foto con ella y le compré unas como postales. Ajá. Y me las firmó y hizo un dibujito atrás y todo y se la cotorrió muy chido. Entonces fue como una sorpresa, ¿no? Como que yo voy como que con la tirada de conocer una persona, de comprarle algo a una persona. Y te terminas topando con otra cuyo trabajo también te gusta, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces
1: fue así como de esas... De esas sorpresas positivas, ¿no? Que sucedieron en la fil. También sucedió otra cosa, ¿verdad? Como cuando me puse a dibujar un tigre en un vidrio. ¿Te acuerdas? Bueno, sí. en ese momento como que nos separamos. No estaba. Yo no... Mi primo el Eduardo y tú andabas con Anita.
2: Le hicimos al, al Kim Jong. Le hiciste a la Kim Jong.
1: Así es, ¿no? Fíjate que sí. Sí fue una sensación muy positiva. Pero bueno, en fin. Yo recuerdo que ya como que había pasado el rato. Ya habíamos caminado. Le habíamos dado como unas dos o tres vueltas. De esas vueltas como que ansiosas. Y de pronto veo que pasa el D. Nos sí, ¿sabes? con él <ríe> y ya compramos nido de serpientes, nos lo autografió y pues obviamente ya en confianza, este ya le pedimos así como que oye mi buen, te podemos hacer una entrevista y es una persona bastante agradable y pues le agradecemos mucho hasta el día de hoy que haya aceptado una entrevista con nosotros.
2: Así es, y, y pues bueno, también una disculpa, pues ya medio año, una pandemia, una cuarentena y apenas estamos publicando esta entrevista. <risa> ya sé, ¿verdad? Sí, pero pues tú sabes, y bueno, las personas que nos conocen, de repente hay como sus dificultades laborales, y, y más la cuarentena, ¿no? Que también hubo un tiempo que, que pues afectó, pues a ti hace cuánto que no te veo.
1: Sí, ya tiene bastante, güey. Yo creo que la última vez que nos vimos fue en febrero.
2: Cuando hiciste la carne, así, sí, la cuando carne, hice asada. Una carne
1: asada y me fui a dormir, güey. Y, los, <risa> y ahí disfrutando. De <risa> <que>. <risa> Pero fíjate que yo también creo que el hecho de que esta, de, el hecho de que esta entrevista no haya salido antes se debe a que, pues, estás entrevistando a, pues, una de las figuras del cómic mexicano actual, ¿no? Del web cómic. Entonces como que también había ahí una duda de cómo meter la entrevista, ¿verdad? O sea, como que decíamos, ¿qué hacemos? Como que hacemos una crónica de nuestro viaje a Guadalajara, tú hablas sobre que estuviste estudiando artes allá, yo hablo de que estuve trabajando acá y de cómo culminó todo ese camino de nuestras vidas en aquel viaje. O hablamos meramente del D. ¿Recuerdas que también era una tentativa? O hacemos como que una review sobre Nido de Serpientes. Que es una, pues la novela gráfica que ya hemos leído tú y yo. O sea, como ajá. que también había esa esa cierta incertidumbre, ¿no? De cómo soltar esta entrevista. Para sí, no desperdiciarla, ¿verdad? Porque Para no, no, estaba ajá. la optativa esa de... Te acuerdas que también la queríamos subir que nada más fuera la entrevista? La entrevista,
2: exactamente, mm -hmm. sí. Pero pues también tenemos que dar como esta pauta de... Bueno, o sea, ¿quién... Este, para la gente que no lo conocía, pues, ¿quién es el día? Y, o sea, ¿y de dónde rayos lo, lo está sacando, no? Porque pues había gente que no que no conocía, que anduvimos allá, que estábamos en la fila, etc. Pero pues sí, la, mira, las cosas pasan por algo. Ajá, sí. Entonces, si sí, tenía que ser en este momento, pues tenía que ser en este momento. Claro, este, tapando nuestra irresponsabilidad y, <ríe> y poca disciplina.
1: Sí, ya sé. eso pasa cuando gozas mucho lo que haces, ¿no? Así como que eh, no te lo tomas tan en serio y luego de repente dices, chingas, ya pasaron dos semanas o ya pasó un mes y no hemos subido nuevo episodio. Ya sé. Sí, hay gente, hay... Pero, pero yo he visto que incluso a gente, y esto no es, decía mi mamá que mal de muchos, bien de pendejos, <risa> pero también ha pasado, ¿no? Así que ves de que, ah, ese güey sacó dos podcasts seguidos. O, por ejemplo, Gorilas, ¿no? Con el nuevo proyecto de Song Machine de que, sí, güey, dos videos seguidos y luego un mes sin video. un mes con un video y luego otro mes sin video y lo que ahora van a sacar un libro y pura inconsistencia pero pues en fin es ah, bueno. Va, va,
2: van a sacar un es un libro o es un cómic porque yo no sé si viste la publicación que te mandé que era un cómic
1: Sí, yo vi que es así como un como un libro recopilatorio eh, que es así como que trae un cómic de la banda yo pienso que va a traer como que ilustraciones y va a ser tipo Rise of the Ogre, ¿no? O sea, de de que trae como que tipo historia de la banda, imágenes exclusivas que no ha sacado Jamie Hewlett en su Instagram ni en ningún otro lado. Pero vi que también va a tener como que cosas interactivas, que un rompecabezas, un juego de cartas, cosidas por el estilo. Va a estar chido, güey. Ah, okay. De hecho, vi que ya se, se agotó precisamente esa versión que trae el rompecabezas, la muñeca inflable y todo ese... ese <risa> que, <risa> que trae así como que los fragmentos de meteorito o... Este todo ese pedo güey super deluxe ese ya se terminó güey justamente de güey. No güey, o sea, eso <ríe> sea, porque ya ves que Gorillaz tiene, por ejemplo, también tiene un box set. Ajá. De Humans. Y es de que la versión Turbo Super Archie Recontra Plus Deluxe F5 güey, o sea, sí bien mamona güey, que trae un vinilo de cada una de las canciones, cada vinilo tiene su propia ilustración, o sea, es un o sea, es una pinche es cajota güey, trae hasta Es unos, una feria. Unos parches. Sí, güey, ya también es una feria. Pero bueno, oh. buen, estábamos hablando de David del Díez <risa> este si hasta este punto del podcast hay personas que todavía no lo conocen o no saben de quién estamos hablando, este pues David del Díez Pinoza es un ilustrador que nació en Cancún, pero que actualmente reside en Cholula, Puebla, mm, la obra por la cual, eh, bueno, este ¿cómo se puede decir?, por ejemplo, uno de sus webcomics más conocidos es Yo y la Muerte. ¿El año pasado o fue antepasado? ¿Cuándo salió Nido de Serpientes, mi buen?
2: Antepasado. A ver, ¿cómo estuvo? Fue el antepasado. Bueno, en el bueno. 2018. En el 2018 se presentó en la Feria del Libro de Guadalajara.
1: Perfecto. Este, ven, este labor de complementación. Esto es de verdaderos camaradas. ¿eh? Ojalá hubiera estado conmigo en la primaria, mi buen. Cuando mis <risa> otros compañeros no querían como que como que ah como que yo me aprendía todo güey tenía que tomar los calles,
2: wey. <risa> y también me pasaba lo mismo
1: <risa> ah, wey, pero bueno este volviendo al tema eh, como que sus dos trabajos más representativos al menos por los cuales yo lo conocí fueron el webcomic de yo y la muerte que actualmente sigue cómo se dice en publicación y pues está Nido de Serpientes, que fue una novela que ganó un premio. Bueno, es una novela gráfica que ganó un premio y es como que su primer trabajo individual de este tipo. También ¿Podría hay... considerarse
2: su ópera prima?
1: Su ópera prima, claro. Pues también ha hecho muchas otras cosas. este Entre unas de ellas... Bueno, por ejemplo, eh, dato curioso, yo lo metí en mi tesina. Porque mi tesina se trataba precisamente sobre... No sobre el cómic, ahora que pienso la hubiera hecho sobre el cómic. Pero... La hice sobre el cartel, sobre cómo elaborar un cartel. Entonces tuve que investigar eh, sobre artistas mexicanos que estuvieran haciendo cartel. Y precisamente ahí me salió que el DI ha diseñado pues bastantes carteles. En, en mi fuente de información dice que 250, ya nos desmentirá él si no, <risa> para el Festival Internacional Yazatlán Y que incluso estos carteles se han expuesto y que la exposición misma se tituló Carteles de Jazz. Mm, incluso la revista Domestica, y estoy citando mi tesina, me estoy auto citando, como una maestra muy mamona que tenía. Entonces, eh, Domestica escribió al respecto. Las ilustraciones del D son como música para tus oídos. Y sí, güey, sin duda yo creo que el D bueno, al menos en entrevistas que hoy he visto sobre él, habla mucho sobre cómo cuando él era niño, incluso llegó a estar en una banda, ¿no? O sea, siempre estuvo muy relacionado, escuchaba discos con sus hermanos, o sea, hacía flayers para toquines, etcétera. Entonces yo creo que eso. Como que se amalgama muy bien en la historia de Nido de Serpientes. ¿Tú qué crees?
2: Sí, pues este en cuanto a la producción de cartel. Pues a lo mejor eh, no no significa que él diga. Ah, quiero hacer carteles de bandas o de festivales. Pero debido a, a su a, tu, a su estilo, a su modo de producción. Como que las mismas bandas y festivales lo buscan. O sea, ven que, que trae esta onda, trae este estilo. Entonces pues es... Algo que son, se complementa. Eh, Nido de serpientes fue publicado por... Ahorita te digo. Por el Fondo Editorial de Tierra Adentro. Que es una una editorial... Pues... No dependiente. Eh, no dependiente, pero... Tiene ahí como un nexo con, con el gobierno. Es, tiene ahí algunas... este Pues amalgamas, ¿no? Eh, con el gobierno. Y, y pues con este fue el premio. Eh, también otra cosa... Que tiene eh, aquí David Espinosa el es 10, la marca Pisatánicos. ¿Tú, tú, has, ¿Tú no tienes playeras de Pisatánicos?
1: No, güey de hecho siempre he querido una. Cuando fuimos, yo esperaba así como que en su stand tuviera algo de Pisatánicos. Ajá. Porque a mí y a mis hermanos nos gustan mucho los diseños de esas marcas. Pero, bueno, de esa marca, pero no, mi güey. O sea, no, no tengo nada. He estado tentado. De hecho, vi que sacaron un proyecto. Bueno, no sé si él está involucrado, que se llama... Uh, Rey Camiseta, que ahora va, y... va a ser la, o sea, lo, la merch de varias bandas, incluso de varios comediantes, entonces pues hay que ver, hay que ver por dónde va a ir la vaina, pero no, no tengo nada de pisatánicos, ¿tú compraste ah, algo?
2: Mm, no, esto, pues nada más adquirir Nido de Serpientes, fíjate, también le hace, sí, sí le hace a, por ejemplo, a, a ¿cómo se llama? Comedy Central, no, a Central Comedy, ah, bueno. Donde se hace ñam ñam No sé si conoces con este Ricardo Farri Ñam ñam
1: extravagancia
2: Así es eh, A él le, le hace playeras También a otro podcast Que no lo nombro por publicidad ¿Verdad? Die Porque, <risa> en la competencia nah, hasta crees Sí, también este, Le hacen
1: pesos. <risa>
2: Una playera De perder <risa> Eh, sí, también este, ellos manejan playeras con pisotánicos. También Longshot. ¿Algún otro artista? O sea, musical.
1: Mm, no recuerdo, mi buen.
2: <risa> Pero bueno, eh, pues sí. Eh, además traía más merch, ¿no? O sea, traía postales, traía calcomanías. Era lo padre. También. Traía pines, ah, por ejemplo, este Sergio Neri tenía un peluche de la loda Sulivana. Sí. Y no, no sé si viste, es que con él, cuando lo estaba hablando con él y me mostró el peluche, volteo. Y a la, a la peluche, pues tiene, tiene busto, tiene boobies y le puedes quitar el brasier. <risa> Entonces, no, no recuerdo si te lo mostré a ti o a Eduardo. El peluche. Ajá, el peluche porque le bajé el Brasil.
1: Pues a lo mejor Eduardo, cuando yo todavía no llegaba a Guadalajara.
2: Eduardo, ¿eh? Es que les no, no. eso
1: de andarse mostrando los peluches
2: No, no, fue ese mismo sí. día, ese mismo día, sí, sí, sí. No, pero, pero bueno. Entonces, ¿cómo ves, mi amigo?
1: Mi buen, yo creo que ya debimos de haber pasado la entrevista desde hace cinco minutos. ¿La quieres escuchar?
2: Claro que sí, estamos a tiempo.
1: A huevo. Entonces, bueno, en sí no la vamos a escuchar. O sea, vamos a hacer como que una pausa y luego la vamos a poner. Ustedes la van a escuchar y nosotros vamos a pretender después de la pausa que la escuchamos junto con ustedes.
2: Así es, entonces les presentamos...
1: <risa> Creí que te ibas a reír, güey.
2: <risa> <risa> les presentamos al Alejandro y al Maki de hace medio año.
1: Entrevistando a David El Díez Pinoza. Y comenzamos con esta nueva entrevista aquí en el podcast Nos encontramos en Guadalajara, en La Fil Y aquí estamos, Juan Muñoz Martínez, mejor conocido como Maki Y me acompaña, como siempre, mi queridísimo amigo
2: Alejandro Reina, así es, eh, mi Maki, estamos en La Fil de Guada Guadalajara eh, Da la coincidencia que me acabas de visitar Y pues andamos dando un tour aquí La verdad estamos muy emocionados porque
1: nos han concedido la oportunidad De realizarle una entrevista a un ilustrador que, bueno tanto Alejandro como yo admiramos bastante Le comentaba ahorita que recién lo saludamos Que incluso lo metí como uno de los referentes en mi tesina, etc ¿Y qué te parece si lo presentamos, Alex?
2: Así es, eh, para la gente que no lo conoce eh, Mi cara estuvo en un autobús en la calle Y claro, claro que mi hermano hizo el flyer Con nosotros, David, el Díez, Pinoza, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, ¿De qué era tu tesis? Era sobre cómo hacer un cartel a ah, huevo, qué chingón eh, sí. Pues ahí luego la pasas, wey, sí me gustaría... Me gustaría verla. Ya está. Muchas gracias. Oye, Edith, este nosotros te conocemos, se pudiese decir que un poquito más que, pues bueno, a lo mejor alguna de las personas que llegue a escuchar este podcast. ¿Te podrías presentar, podrías decirnos brevemente a qué es a lo que te dedicas, qué es lo que más te gusta hacer en cuanto a lo de la ilustración? ¿Cómo te defines? Eh, sí, güey, pues. Hola, amigos. ¿Cómo se llama su podcast? El podcast. ¡Ay! No. Eh, hola, amigos. Dejémoslo ahí.
0: Eh, soy David Espinosa, me conocen como El Di, soy un. Ilustrador Y autor de cómics Mexicano eh, Y eso es lo que más me dedico Hacer tanto ilustración para Lo que sea, editorial eh, Musical eh, Publicidad Y cómics, ¿no? Que es lo, lo que más le meto como ganas es lo que más me gusta, pues De cómics tenemos proyectos como El Tuito Ilustrado, Yo y la Muerte Nido de Serpientes Y cosas de ese tipo
2: Por ejemplo, Yo y la Muerte Es una serie que ya tienes una, varios años publicándolo los publicas en redes sociales, en Facebook en, en Instagram y vi que hace poco vas a publicar un nuevo volumen
0: si, sí, yo y La Muerte eh, lo manejamos bajo este estilo de publicación de primero subirlo a internet y ya una vez que está como que ya tenemos bastantitos, los compilamos eh, si todo sale bien en esta eh, en este número de la fil va a salir ya el segundo compilado, ¿no? Eh, el primero ya lo hemos movido, ya lleva como un año, año y medio que lo estamos moviendo y se mueve chido y ya es este el nuevo y sí, o sea, es,
1: es chido me gusta güey. este, yo creo que bueno, no sé si esta pregunta ya te la hayan hecho o ya la hayas respondido de alguna forma, pero eh, ¿cómo se te ocurrió este rollo de tú conviviendo con la muerte? creo que es algo es algo bastante chistoso, tú sabes que bueno, dicen que los mexicanos como que no le tenemos miedo, como que tendemos a jugar con ese tema, a no tomárnoslo tan en serio. Este, ¿cómo se te ocurre esta idea de que, o sea, de que tú seas el protagonista de un cómic y que, bueno, que esté, bueno, estés protagonizando un cómic junto con la muerte? Pues mira, eso de que los
0: mexicanos no le tenemos miedo a la muerte es una mentira, güey. Sí, si nosotros tenemos un montón de miedo y por lo mismo, güey, lo confortamos de esta manera, de metiéndole humor, güey, porque Estamos muertos de miedo, ¿no? Sí, entonces creo que más bien es eso, güey. Eh, es, es, es fuerte la muerte, güey. Eh, y sí, güey, justo... El, o sea, a mí me... O sea, la, la historia de cómo nació es... Creo que sí él la he contado, que es de un día mi morra... Me, o sea, yo, yo me la paso dibujando, ¿no? Como creo que todos los güeyes que hacemos cómics... Estamos todo el día sentados dibujando. Y mi morra... Tanto preocupado por mi salud, güey... Y como para... Así... Moverme, güey, fue como de, güey, te la pasas dibujando, güey. Un día va a llegar la pinche muerte por ti, güey, y vas a estar así, te va a agarrar, te vas a morir ahí en tu ...en tu, en tu pinche Wacom, ¿no, güey? Y fue de, so, o sea, como solemos pensar, güey, así, obviamente lo sinteticé en, un, en una tira gráfica. Y ya, de ahí lo saqué y me encantó ese cómic, que iba a ser solamente ese, esa una página, fue como de, güey, o sea, como que me... Le encontré mucho más.. Eh, sentido a um, escribir con este personaje, ¿no? O sé, sea, como como que le di mucha vuelta a, a que da un, un gran... ¿Cómo decirlo? Eh, una gran plantilla para meter mi día a día, ¿no? O sea, ya todo lo que me pasa lo sintetizo en cómo se veía en un cómic y yo y la muerte, ¿no? O sea, como que me funciona mucho... Es mi válvula de escape, de cierta manera, ¿no? O sea, como cualquier cosa que estoy viviendo termina convirtiéndose en un cómic. Aunque no se vea como exactamente, pero... Sí, todo se eh, muta para
1: convertirse en una página de, de, de Joila. Este Revisando, bueno, yo recuerdo cuando veía los cómics de jo la Muerte, del primer compilado, como que antes eran más como sketches, ¿no? Creo que ahora como que ya les estás dando como que ahora así como una historia, como un seguimiento, siempre han tenido como que este seguimiento continuo. Bueno, le, el último que leí... Estaba, aparecías tú rayado Con unos lentes dibujados y aparecía la muerte Que había invitado ahí a ciertos personajes Estás planeando ya darle así como que Un sentido ya más como de cómic eh, Hablando ya que es una historia ya Que se va desarrollando ¿Cuáles son tus planes futuros para Joey la muerte? Pues mira, sí Joey le empezó mucho más Esta onda como
0: de Es una sola página y es como muy Compartible y es un solo tema, ¿no? Sí pero poco a poco yo creo que es la influencia de que tuve que trabajar en eh, la novela gráfica que este, he tenido serpientes. Eh, poco a poco sí como que estoy más interesado en contar historias más largas, ¿no? Entonces en general yo creo que yo y la muerte siempre se da una mezcla de los dos. Tanto ciertas páginas más de que puedan vivir como una sola imagen y, y ahí se compensa todo y otras historias un poquito más largas, ¿no? Esto es porque, porque sí me gusta esta, o sea que crecí leyendo cómics de superhéroes y y todo ese tipo de cosas que sí... Aunque puedes leer uno, siempre hay como una continuidad, ¿no? Y me encanta esto y más porque sí estoy interesado en contar historias más largas. Entonces, creo que así funciona. Entonces, es como una mezcla de las dos, pues.
2: Uh, También traes tu proyecto de Nido de Serpientes, que creo que eh, tiene más o menos como medio año que lo acabas de publicar y que es una historia que... Se basa en tu infancia, ¿no? Así es, este, más o menos Y vivencias que tuviste eh, Para la gente que, que nos escucha Eres de Cancún, si no sí. me equivoco eh, Y pues podrías platicarnos más o menos cómo, cómo empezaste Nido de Serpientes Y cómo fue el proceso para, para hacerlo
0: Sí, güey, checa eh, Nido de Serpientes, más que mi infancia Es de mi juventud, güey Esto de, Si no soy un niño muy precoz eh, ¿Cuántos crees que tengo, güey? Unos 30 Tengo 31, güey, sí ¿Tú cuántos años tienes? 21. ¿Y tú? 20. No mames, también jóvenes. Eh, <risa> como esa edad empecé a hacer cómics, wey, entonces <risa> hagan cómics, por favor. Eh, y sí, güey, eh, como que estaba buscando excusas. O sea, mi juventud estuvo llena de muy buenas anécdotas. O sea, tocábamos en bandas de punk y así. Entonces, siempre nos metíamos en pedos con la ley, nos encantaba. Pues como cualquier joven en México, ¿no, güey? Nos, nos así, nos la pasábamos bien en la calle, güey. Eh. Entonces quería buscar como una excusa para contar todas estas historias... ...en un algo que tuviera una narrativa un poquito más secuencial y más larga, ¿no? Entonces vi la convocatoria del Premio Nacional de Novela Gráfica Joven Tierra Adentro... ...y bajo ese premio fue como... ...ok, esto es como una excusa para darle forma, ¿no? No quería que fuera como 100% autobiográfico o sea que salía yo... ...porque pues yo y la muerte ya salgo yo y pues qué hueva... ...entonces como que hice ahí una amalgama de muchos amigos... Y perfiles de gente que conozco Y ya se, de esa manera fueron generados en los personajes Y en base a esos personajes Ya la historia eh, tomó un rumbo no Tomó un rumbo donde pude meter Muchas de esas anécdotas Y aparte igual me sirvió para meter un poquito Que quería hablar del tema De cómo México ya no está tan divertido Para crecer, o sea cuando dábamos morros Justo eso güey o sea podías O sea perder de casas y si te agarraba la policía Haciendo algo ilegal güey pues dormías una noche En la cárcel y chido Hoy en día, pues, te pueden desaparecer, güey. Puedes meterte en diles mucho más fuertes, ¿no? Entonces, eh, que diga un poquito temas y creo que al final sí si lo logramos. Ganamos este premio de, de Tierra Adentro. Y ya este cómic, pues, salió hace justo un año. Lo, lo presentamos en la fil pasada y ya se acabó. O sea,
1: los que nos quedan en el stand son los últimos y ya no vuelve a salir. Entonces, está chido. Ya está. Eh, fíjate que... Eh, checando otros, por ejemplo, ilustradores Me di cuenta que, por ejemplo, en el proceso de los cómics Sí, sí, estoy grabando Sí, sí, graba Sí, sí, está... sí también por eso lo chequé A ver, otra vez A ver, Igual y no, cortas. Sí, no, yo también tenía ese pendiente De hecho, lo quería ver de hacer ese... Bueno Eh... Bueno, yo sé que, bueno, tú, Alex, yo, conocemos el proceso de cómo se realiza un cómic, que muchas veces, bueno, en, bueno, el proceso americano es como que muy dado que alguna persona tenga la sección de los lápices, otro en tinte, otro haya coloristas, sí, como que el método Marvel, pero por ejemplo, ¿cómo es escribir y dibujar, pintar, este, acomodar un cómic tú solo? ¿Es un proceso difícil? Pues mira, eso es muy primer
0: mundo, güey. El Pensar que... O sea, que de hacer cómics se pueden pagar seis sueldos. Güey. Es <risa> imposible aquí, ¿no? Eh, y aparte... En lo que nosotros manejamos más... O sea, tú, tú lo comentaste, es como el método Marvel... Cuando es, de cierta manera... Hacer cómics en serie, güey. ya sabes O sea, como que... Hay que sacarlo y tienes un deadline de un mes, güey. En lo que hacemos más nosotros... que Es más como cómic de autor, güey. Es como el, la terminología que usan. Es un poquito más... Así que tus propias fallas Y tus propios errores, güey, es lo que le dan Cierta personalidad a tu trabajo, güey Entonces tiene cierta Textura, güey, que tú hagas todo, ¿no? O sea, como que es un poquito más eh, Honesto, güey, si quieres verlo de cierta manera, ¿no? Entonces creo que por ahí va El hacer todo uno, ¿no? Eh, obviamente si es un proceso más largo, güey Es un proceso en el que tú tienes más control, güey eh, Entonces está chido que Un gran autor, él, ¿eh? Deberían de entrevistarlo a él oh, gran, gran hombre
1: Amigo, gusto verte, güey. Pues. pues sí, pero... Pues. Eh, entonces, Simón, ahí saludamos a Augusto Moda, un gran ilustrador. ¿Y qué es lo cuéntanos, o sea, cómo, ¿qué es lo que estabas haciendo cuando estabas haciendo un Nido de Serpientes? O sea, ¿cómo era estar sentado en tu computadora, tomabas café, tenías como que una rutina? ¿Tienes un ritmo de trabajo o tuviste algún ritmo de trabajo? Pues
0: sí, como trabajamos el, y la el, el Nido de Serpientes fue de que primero hicimos... Eh, como fue la primera vez que trabajamos con un editor O sea, como que muchas cosas cambiaban Primero escribimos lo que viene siendo como una sinopsis de toda la historia eh, A partir de ella armamos ya un guion más en forma como, como si alguien más fuera a dibujarlo Pero eso me sirvió a mí mucho para poder como Definir ciertas cosas de los, de los diálogos Y como, eh, como la gente se comunicaba entre sí dentro de las páginas, ¿no? Ya después de eso lo, lo dividí por sección de cierta manera O sea, me, me, me rifaba cada... El primer capítulo, todo boceteado El segundo capítulo, boceteado y así O sea, primero saqué todos los bocetos Luego todas las tintas, luego todos los colores Y así
2: Entrabas como un proceso De revisión cada cierto tiempo Con los editores eh, Te decían más o menos Esto me gusta, esto modifícalo O era completamente libre
0: Fue bastante libre Solo para ciertas cosas de continuidad Y de como Eh temáticas más completas a la obra, ponle desde el principio la mano me dijo, güey, el final siento que le falta un poquito, ¿no? Y me ayudó eh, la, la chica que me ayudó, se llama Jimena Salmón, una gran editora, ella fue la que me ayudó a darle forma a todo esto, ¿no? Y otras cosas de continuidad, como de, güey, ponle cinco dedos, ¿no? O sea, como, como, como pendejadas que no te das cuenta, pero pues pasa, güey, o sea, o sea entonces, sí fue
1: un poquito darle ahí, el, o sea, me ayudó a que fue una obra más comple completa, pues. Este... ¿Qué nos puedes adelantar? Vi que estabas como que en proceso ya de otro cómic largo o sea, Tipo novela de serpientes O me equivoco ¿Qué nos puedes adelantar de tu futuro proyecto? Eh, sí, acabamos de firmar con... No sé si ya puedo decirlo, pero ojalá sí eh,
0: firma, Acabamos de firmar con Editorial Planeta Para nuestra siguiente novela gráfica Saldrá en el 2021 O sea, en, en un año y medio todavía En teoría debe salir por ahí de marzo, mayo del 2021 Creo Ojalá, güey, todavía nos falta un chingo eh, y no hay, no hay mucho que te pueda decir, o sea, estamos, todavía son como las primeras etapas, eh, o sea, no hay mucho que, no, no como que me quiero mantener aquí en un modo de misterio, sino no hay, no hay que contar, güey, o sea, sí, sí. o ahorita sea, estamos en como en el proceso de generar esa historia y crear todo... Va a ser bueno.
2: Y está padre que lo hayas hecho con Planeta Comic porque Planeta apenas está abriendo como que un mercado en el país, de hecho hace poco habían publicado de que iban a entrar este al país dentro de, del mercado del cómic y pues no sé si sepas si te están reclutando como principal, bueno de los primeros ilustradores o historietistas dentro del país o sepas si hay alguien más o... Igual,
0: no sé qué tanto puedo decir, pero lo voy a decir. Esto de, ojalá no me metan problemas. Exclusiva. Eh, pues no. No, o sea, yo, eh, dentro de la parte que yo estoy trabajando es en la parte de, es para el público juvenil, de cierta manera, que digo, es, creo que va mucho con la dinámica y los temas que yo siempre he tratado, ¿no? Y es, eh, sé que están como, o se están trabajando no solo mi novela, sino un par más de novelas gráficas al mismo tiempo. Sé que Marma de Moto, que es una eh, igual ilustradora y narradora gráfica, no sé cómo decirlo, eh, ella está trabajando con ellos. Igual Pau Márquez, que es una ilustradora que, acaba de, que fue la que ganó este año el Premio Nacional de Novela Gráfica, con su obra. La obra que sacó ahorita se llama Tormenta de Mayo, creo. Eh, está bien chida. Y sí, o sea, sé, sé que quieren tirarle por ahí un poquito. Quieren, quieren ver si. Lo, si Uh, existe un mercado de novela de autor... Novela gráfica de autor en México, ¿no? Entonces, es muy emocionante saber que somos los primeros. Ojalá nos vaya bien, güey. Ojalá no... Ojalá no la arruinemos el camino todos y sea como... ¡No funciona! Nada, pero yo O sea, estoy súper emocionado. La verdad, sí. Es, va a sonar
1: ridículo, pero si sí es dos, tres, el sueño. Entonces, ojalá... salga chido, güey. Ya está. Oye, rápidamente... Mmm... ¿Nos podrías comentar, eh, bueno, nos podrías recomendar a las personas que nos escuchan este autores mexicanos de cómic como tú? O sea, personas que hagan ya sea viñetas, este ese tipo de cosas que tú conozcas y que tú digas, ¿sabes qué? Si quieres como que comenzar ahora sí ya a leer cómics en México, puedes comenzar a leer esto, o no precisamente en México, pueden ser también de España o algo así, pero que no sea como que tan eso de Marvel, dice o sea, para salir un poquito de, de esos dos. Voy a hablar como 20 minutos ahora, güey.
0: Eh, sí, puedo recomendarles un montón Porque hay un montón de talento en México eh, Y es un talento independiente Y es un talento que es darle todos los días ¿no? eh, Voy a hablar un poco como de todo Porque, o sea, digo eh, Recomendarte gente como yo, no sé Porque creo que todos tenemos un estilo propio Y cada quien hace como cosas bien distintas Pero bueno, ahí va eh, Antes que nada te recomendaría a Edgarcito Edgarcito es, a mi gusto, uno de los mejores de México tiene Él, él ganó el Premio Nacional de Novela Gráfica Dos años antes que yo con piel de cebolla Es una obra maestra de la narrativa gráfica mexicana eh, la aparte tiene estas tías sobre la vida dentro del de género del metal Que se llaman Metal Life Tenía un proyecto que se llamaba Tías Camioneras Que era de, justo eso eran las tías que ese güey hacía camino a la chamba eh, Cuando estaba en el camión, ¿no? Entonces como que hasta la línea como más chueca Y hacía como parte de su, de su concepto y funcionaba increíble él es Edgarcito, de ahí está igual, te recomiendo mucho a Jonathan Rosas, que tiene un proyecto que se llama Nathan y Joe. Te recomiendo aquí a mi chingón, ya se fue, pero se llama Adam Cruz. Él acaba de publicar con Oceano Comics. Él es mucho, tiene una estética increíble. A mí Me parece bien morro, como de su edad, güey. A mí se a el futuro del cómic en México, súper cabrón. Te puedo recomendar también a Guto, si es una onda más como de... El día al día, en la chamba, el pedo Godín. Eh, ¿Quién más, güey? Edgar, güey. Tiene un sentido del humor totalmente eh, random. Es que sí, está, está bien loco. Estoy así, te voy un chingo de nombres. ¿Quién más, eh, ¿Quién más es chido? Está Roy Modales, que igual publica con Payfaya Comics, que tiene historias bien, bien entretenidas. Está Verde Agua, que es un proceso más experimental en el, dentro del cómic. ...está Jazzbeck Perro Prieto... ...que tiene su cómic que se llama La Encia de Rita... ...que igual es de mis cómics favoritos que se han publicado en México... Eh, ...está Sergio Ney... Que trae, ...que trae la tuya en vinagre... ...que es una cosa ahí mucho más... ...puerca y horrible pero hermosa a la vez, güey... Eh, ...¿quién más, güey? Mm, ...está Idale Candela... ...que es una cosa mucho más... Eh, ...sobre el sentido femenino de la vida... ...está bien padre... Ale GAMES con La Montaña con Dientes... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se me ocurre que haga cómic chido? Mm, bueno, dejémoslo ahí dentro de México. En España. Eh, yo soy muy fan del cómic español. En sí es como mis de mis cosas favoritas ahorita. Eh, Chequen lo que. Lo, la mayoría es que imprime la editorial es Tiberria, a mí me fascina. Eh, especialmente dos. Eh, hay un autor que se llama. Eh, bueno, por un lado está mi dibujante favorito, yo creo que es del mundo, es un vato que se llama, eh, se está yendo el nombre ahorita, no, no o sea mi favorito del mundo, es eh, no que se llame del mundo, eh, se llama Javier Olivares, es un ilustrador, tiene un libro junto a Santiago García que se llama Las Meninas, que habla de la historia del cuadro Las Meninas y de, y de su autor, y es a mi gusto, es el mejor cómic biográfico que existe. Y aparte igual eh, Hay un autor de cómic español que se llama Álvaro Ortiz Que a mí me fascina su jale Tiene un cómic que se llama Cenizas Otro que se llama Mordedabilia Y otro que se llama rituales eh, A mí ese se me hace una locura Y ya En general hay un chorro de cómic independiente bien bueno deberían entrarle a todo Chido, son tortillotas, ¿no? no
1: sé sí, parecen
0: Ah, como de pizza, ¿no? Oh, well. ya
1: está. ¿Le quieres preguntar algo? Este...
2: Pues mucho gusto, Di eh, Yo te conocí a través de mi amigo Maki Y para la gente que, que no nos conoce Pues yo he seguido un poco a partir de, de esa parte de que me, me presenta Maki He seguido tu trabajo Y pues te recomiendo ampliamente a, a todos nuestros escuchas eh, David Espinoza, el Di Y pues mi Maki, ¿algo que quieras agregar?
1: Pues... Es que pudiésemos platicar de varias cosas, pero yo creo que ya. Ya tenemos que todo sí, bastante te he tu tiempo. Hambre, verdad, no es <ríe> bueno, este muchas gracias por escucharnos. Este el podcast seguirá después de esta entrevista, pero este David, ¿algo que quieras decir ya para cerrar? Eh, no, un saludo a todos ustedes que
0: están escuchando. Eh, hagan cómics, lean cómics, consuman cómics
1: mexicanos chido. Ya está, muchas gracias. Luego, gracias, Germán.
2: Muy bien, este, pues esta fue la entrevista que tuvimos con David Espinosa, el Dí. Espero que les haya gustado. ¿Qué te pareció la relación que tuvimos con él durante la entrevista? ¿no? Aquí.
1: La interacción, ¿no? Más la bien. interacción, sí, sí, sí. Pues bien, fíjate que una de las cosas que suceden cuando admiras a una persona es que tú esperas que se... Bueno, más bien como que tienes esa sensación de que lo conoces, ¿no? Como que, ah, he leído... ...sus textos, he escuchado sus canciones... ...he visto sus pinturas, ¿no? Estoy hablando en general, no solamente de lo que... ...pues de las habilidades que él tiene... ...y fíjate Ajá. que es muy grato... Uh, ...para uno como fan... ...o como adm admirador de su trabajo... ...saber que es una persona, pues... ...bastante agradable, ¿no? Y muy accesible... ...¿tú cómo viste ese rollo?
2: Fue divertido, porque pues... ...para la gente que... pues ...está escuchando esto y que no lo grabamos... ...bueno, sí lo grabamos, pero... ...no lo estamos publicando... ...estábamos sentados en el piso... Ah, ¿sí? ...porque no encontrábamos una silla... ...me acuerdo que... me, me dice, eh, ...te dice... ...oye este vamos a buscar un lugar donde nos sentamos... ...yo inmediatamente te digo... ...déjame me lanzo para buscar... ...donde hay un lugar... ...pero pues la, la Feria del libro es un lugar donde hay... ...mucha, mucha, muchas personas... ...entonces... ...no hay lugar donde... donde ...te puedas sentar a gusto, el el audio pues se complica un poco... ...y pues tuvimos que buscar un muro que hubiera espacio, fue. ahí nos sentamos... ...y pues interactuó bien, o sea... ...era relajado, este... ...era como platicar con, con un amigo más, ¿no?
1: Sí, güey, fíjate que digo yo lo que esperaba era así como que... ...chale, güey, no se vaya a poner acá Christian Bale, ¿no? <risa> así de que, no, sí, a lo mejor... Quizás, no, así como que dije, chingas, ojalá no, porque yo más que nada, porque es difícil responder, ¿no? Después o seguir preguntando cosas.
2: Ajá, ajá,
1: Pero bueno, luego, ¿eh?
2: y luego, y bueno, aparte creo que cuando has recibido varias entrevistas, posiblemente de lo mismo, pues a, a las personas les ha de cansar responder siempre lo mismo, ¿no?
1: Sí, a huevo pues yo creo que también bueno eso es cuando te entrevistan pero por ejemplo yo creo que una uh, solamente habíamos realizado en este con este podcast eh, una entrevista antes de la que le hicimos a él entonces yo sentía así como que oh, es muy pronto no como que yo esperaba este igual y otras dos entrevistas más a, no sé a a mí mismo güey Al hombre <risa> al, si no, al, al, que hace las tortas en Pepe Tucán, sabes este, para quien esté escuchando esto y no conozca a Pepe Tucán, es, es un, son unos locales de tortas, muy buenas tortas, de hecho. O sea, yo me esperaba más como una experiencia de ese tipo, güey.
2: O sea, Pepe Tucán no eran. Pepe Tucán no eran de raspados. No, güey.
1: Venden tortas y raspados. O sea, tortas y raspados.
2: Ajá, te raspa la torta.
1: Yeah. Sí, güey. Andas muy Sergio Neri. Eh. Eh. <risa> bueno, mi güey. Entonces, ya mostramos la entrevista, ya hablamos un poco sobre cómo fue estar en Guadalajara, al menos en la FIL. Eh, ¿Quieres recordarle a las personas en dónde nos pueden seguir?
2: Así es, este, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en YouTube, que es lo que tienen que hacer. Tienen que eh, buscar sencillamente el podcast AM. Colocando un arroba al inicial, esto lo pueden utilizar en las tres plataformas. Ponen arroba el podcast AM. Tenemos en YouTube una lista donde podemos, donde es la primera temporada y pueden ver los dos capítulos anteriores. También eh, estamos estrenando para la gente que este, no se había enterado, pues ya estamos en Spotify. Eh, ¿Cómo nos pueden buscar en Spotify?
1: Pues, si estás viendo esto en YouTube, posiblemente esté en la descripción el link. Si ya checaste nuestra página, de bueno, nuestro perfil de Instagram, posiblemente el link esté en las historias. Y si no, pues de la misma manera, mi buen, es el podcast AM.
2: Porque nos faltó originalidad.
1: <risa> sí, sí me acuerdo. Hay un momento en la entrevista donde hablamos, bueno, se toca ese tema de una muy, muy fugaz.
2: Sí, no, como que todos se llaman así, ¿no?
1: Ay, te, hace rato, wey, ya, esto es un tema random de esos que suceden ya cuando estás terminando algo, güey. Estos temas random, este es el momento justo en el que la gente que viene a escuchar la entrevista del D lo quita la verga, güey. <risa> estamos casi de que puse el podcast. Y me sale de que el podcast de moda, el podcast de Annie, el podcast de Lizzie, o sea, así, así güey, puras de esas cosas. Ajá. Espero que cuando este proyecto fracase podamos sacar otro con un nombre más original. Más original. O lo
2: cambiamos a mediados, ¿no?
1: Sí, güey, nos demos guayas de que, ah, sí, estos son estos treinta y tantos podcasts que nos preceden <risa> son, son práctica.
2: Desde, desde... <risa> Como la película de Harley Quinn, ¿no? Que le modificaron. No sé si supiste.
1: Sí, güey. era la fantabulosa no sé qué a of Harley Quinn Beards of Prey, ¿no?
2: Sí, porque pues al, fin, al parecer no les pegaba y dijeron, ah, eh, vamos a cambiarla. Fíjate, Pero ya está pide. en cine, vamos a cambiarla.
1: Sí, ya sé, güey. Así bien Braver, ¿verdad? Así como, como cuando pues estás es que no... una serie, ¿no? Y de re... O, por ejemplo, hablando de Christian Bale. De, ya ves que, por ejemplo, en Batman 1, Ajá. En Batman Inicia se llama esa película, ¿no? O sea, el nombre original no es Batman, no es, <risa> es Batman, Inicia. Batman Inicia. ...aparece una mujer... ...bueno, aparece una actriz como su novia... Ajá. ...y luego en Batman... el ...bueno, en El Caballero de la Noche... ...aparece otra actriz... ...como el mismo personaje... ...entonces como que te choqueas, ¿no? ...es como este rollo de War Machine en Avengers... ...o sea, como que, ah, que Iron sí, Man 1 sí. es un personaje... Ajá. Bueno, ...es un actor... ...y Eso en no Iron creo. Man 2 y en las próximas películas de Marvel... ...que le siguieron, pues es otra persona totalmente diferente, ¿no? ...así que posiblemente este podcast cambie de nombre en el futuro, pero... Posiblemente tú no lo sepas o no te des cuenta.
2: <risa> pues bueno. Eh, ah, oh, bueno. Continuando un poco el tema random. Eh, no sé si sabías que en Volver al Futuro. Las tres actrices que son la novia de Martin. O sea, cada una es diferente por cada película.
1: Ah, no. Sabía del papá. O sea, que el actor que interpretaba al papá de Marty Dejó de ser el papá de Marty Y lo ahí este... Robert Zemeckis utilizó entre escenas de él y un doble, que hasta hubo demanda no por utilizar su imagen.
2: Ah, caray. Pues fíjate, tampoco sabía eso, pero la actriz que es la novia de, de este Martin, son tres actrices diferentes, cada una por película. No mames. Yo no sabía apenas unos días Que me estaban explicando Mi madre me está explicando y, ah, caray. Pues No, no me había, dado, me había dado cuenta Creo que por este switch Ya ves que va al pasado Luego regresa a, a su presente Y los papás son diferentes sí. Entonces en ese inter Pues yo me quedé como que Bueno, si los papás son diferentes O sea, en aspecto, en actitud Pues la novia también, ¿no? Pero no, era, era otra actriz
1: <risa> Pero por suerte el doblaje era el mismo Qué bueno. sí. Ya nos vamos, ya nos vamos, gritó un tío cuando agarró el micrófono del karaoke en el cumpleaños de otro tío. Ya nos vamos. Este... Este... Pues bueno, ya les dijiste en las redes sociales, espero que nos vuelvan a escuchar y que si esta fue la primera vez que, pues, que tú nos topaste y que gustó el contenido, pues, aquí te esperamos, posiblemente cada jueves o... Cada 15 días o cada vez que nos acordemos. <risa> cada vez que tengamos chance de grabar.
2: Cada vez que podamos.
1: Así es. Pero bueno, yo fui Juan Muñoz Martínez, mejor conocido como Maki. Y me acompañó, como siempre,
2: Alejandro Reina.
1: Nos vemos la próxima semana.
2: En el podcast. Hasta luego. <risa> ya nos vamos. <risa> <risa>